0: Es ist halt eine Tradition, mit der Menschen überlebt haben. Und es wird dann normalerweise gefeiert. Ja, das wurde früher gefeiert. Heute gehen die Leute mit Sixpacks, mit Bierkisten, gehen sie auf den Strand und warten, bis die Wale ankommen. Und dann wird da gefeiert. Also da wird es eine riesen Party geben. Aber da, zur gleichen Zeit, wo diese Party stattfindet, müssen einige der schönsten Tiere, die ich je in meinem Leben gesehen habe, sterben und das auf die brutalste Art und Weise. Der größte Grinderdrab, der je stattgefunden hat, das waren 2000 Tiere an einem einzigen Tag. Jetzt musst du dir vorstellen, wenn alle diese Tiere in den Strand rein getrieben werden, das dauert, bis diese Tiere sterben. Ja, das, das dauert ewig, bis der letzte Wal drankommt. Und der letzte Wal muss Stunden oder sogar Tage im Blut seiner Familie schwimmen und weiß ganz genau, was um ihn herum passiert. Das ist ein Massaker.
1: Helden der Meere – der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Mein heutiger Gast, Magdalena Megig-Schnitzer, ist Buchautorin, sie ist Vortragsrednerin und sie ist Aktivistin. Sie ist seit vielen Jahren mit der Organisation Sea Shepherd aktiv und versucht mit vollem Körpereinsatz weltweit die Meere zu schützen. In dem Gespräch heute werden wir ganz speziell auf eine Situation eingehen, wo sie auf den Färöer Inseln versucht hat, das Abschlachten tausender Pilotwale zu verhindern. Wir werden darüber sprechen, wie sie genau dabei mit der Bevölkerung teilweise ganz schön geknallt ist und in einer Situation sogar mit einem Gewehr bedroht wurde. Aber wir sprechen auch darüber, was es eigentlich bedeutet, sich einer solchen Situation an sich auszusetzen. Denn sie ist natürlich live mit dabei, wenn die Lebewesen, die sie eigentlich so sehr liebt und die sie schützen möchte, direkt vor ihren Augen brutal abgeschlachtet werden. Das führt natürlich auch dazu, dass die Leute, die das miterleben, da ganz schön dran zerbrechen können und sich der Verzweiflung hingeben. Maggie jedoch wird gleich berichten, wie sie es schafft, positiv zu bleiben und vor allem hoffnungsvoll. Das ist bei ihr ganz besonders beeindruckend, denn sie selbst hat einen richtig heftigen Schicksalsschlag einstecken müssen, als sich ihr Freund das Leben genommen hat, weil er mit diesen ganzen Situationen eben nicht mehr klargekommen ist. Sie spricht da heute sehr offen drüber und ihr werdet sehen, es ist absolut beeindruckend, wie sie es schafft, in einer solchen Situation den Mut zu behalten und positiv zu bleiben. Ein kurzer Hinweis noch, leider hatten wir bei der Aufzeichnung einige Probleme mit der Tonspur von Maggie, Deswegen mussten wir am Ende zweimal auf die Ersatzspur ausweichen. Das werdet ihr wahrscheinlich mitbekommen. Ich habe mich allerdings entschieden, das trotzdem genau so zu verwenden und auch nicht nochmal aufzuzeichnen. Denn es war, wie ich finde, ein sehr emotionales Gespräch und auch ein sehr besonderer Moment, den ich unbedingt gerne auch so mit euch teilen wollte. Jetzt legen wir los mit dieser emotionalen und besonderen Folge mit Magdalena Gschnitzer. Hi Maggie! Hey! <lacht> Schön, dich zu sehen. Wo bist du gerade?
0: Ich bin gerade in Südtirol, bei mir zu Hause.
1: Du, da kommst du her, richtig?
0: Ja, genau. Ich bin aus Südtirol, ja.
1: Ah, okay. Wann warst du zum letzten Mal am Meer?
0: Ja, das ist jetzt gerade fast zwei Jahre her. Also ich vermisse es extrem und äh, mir kommt echt vor. Also ich liebe die Berge, ich liebe Südtirol, ich liebe meine Heimat. Aber das Meer, das, das äh, fehlt mir schon. Das muss ich schon mal ganz ehrlich zugeben. Hm.
1: Krass. Zwei Jahre warst du nicht am Meer?
0: Zwei Jahre. Hm. Ach ja. Wahnsinn. Ja, das letzte Jahr war mit Corona ein bisschen schwierig und das ja. Jahr davor habe ich mein äh, Business, meine, meine, mein Unternehmen aufgebaut und hatte so viele Vorträge bei uns in Südtirol gehalten über Meeresschutz, Umweltschutz, über die Rechte, Menschenrechte, dass es, äh, es ging sich zeitlich gar nicht aus. Hm.
1: Ach, Wahnsinn. Ja, dann wird es jetzt der ja allerhöchste Zeit, dass wir wieder einen kleinen Ausflug ans Meer machen.
0: Auf jeden Fall.
1: Meeresrauschen. Wenn ich mich so mit dir beschäftigt habe, dann gab es da schon so ein Schlüsselerlebnis, bei dem du dich entschieden hast, hey, ich, ich setze mich jetzt für den Schutz der Meere, für den Schutz der Tiere ein. Und wahrscheinlich weißt du auch direkt, auf was ich anspiele. Magst du uns in diesem Moment mal mitnehmen?
0: Voll gerne. Ja, ich habe vor ungefähr zehn Jahren mit dem Tauchen begonnen und ich habe mich sofort in die Unterwasserwelt verliebt. Das war einfach Liebe auf den ersten Blick und ich habe aber damals noch nicht gesehen, was eigentlich so alles schief läuft unter Wasser oder was wir Menschen in den Meeren eigentlich antun. Und zwei Jahre später habe ich dann beim Tauchgang in Thailand, das war ein Spaßtauchgang, da hatte ich zwei Tauchgänge gebucht an dem Tag. Und beim ersten Tauchgang haben wir dann einen Zackenbarsch, einen richtig großen, das sind so eineinhalb bis zwei Meter große Tiere. Den habe ich gesehen, der war in einem Geisternetz gefangen. Und das war das erste Mal, dass ich ein Geisternetz überhaupt gesehen habe. Ich wusste nicht, was das war. Das ist einfach ein verlorenes Netz, Fischernetz. Und äh, hatte die wirklich zuvor noch nicht gesehen bei den Tauchgängen, die ich zuvor machte. Und der Fisch, der war da drinnen gefangen und kam nicht vor, kam nicht zurück, der hat voll gezappelt und war ganz nervös. Und der hat mir so leid getan in dem Moment, dass ich echt angefangen habe zu, wei zu weinen. Also ich habe echt gespürt in diesem Moment, dass dieser Fisch so stark leidet und dass das auch mit mir zu tun hat, weil zu der Zeit habe ich auch noch Fisch gegessen und ich hatte keine Ahnung, was eigentlich passiert, wenn wir Fisch essen und wie viel Müll dadurch eigentlich ins Meer reinkommt. Und dann habe ich mich verantwortlich gefühlt oder ich habe mich irgendwie schuldig gefühlt, muss ich sagen. Schuld hin und her zu schieben bringt ja nichts, aber ich habe mich schuldig gefühlt. Und ich wollte den Fisch dann helfen, aber wir hatten kein Messer und keine Schere dabei und mussten dann wieder aus dem Wasser raus. Und ich war voll traurig und habe mir gedacht, ich kann aber nicht weiterhin einfach Spaßtaufgänge machen, wenn ich genau weiß, dass da Tiere sind, die meinetwegen leiden und denen ich aber helfen kann. Und dann habe ich für den zweiten Tauchgang äh, beschlossen, unserem Tauchlehrer zu sagen, hey, ich, ich mache keinen Spaß Spaßtauchgang mehr, ich will da jetzt rein diesen Fisch befreien, das, das geht so nicht. Und der war sofort dabei, dann sind wir wieder ins Wasser rein, zum gleichen äh, Tauchort, Tauchplatz und dann sind wir reingesprungen, nur natürlich dieses Mal äh, hatten wir Schere und Messer und alles dabei, das wir brauchten, und haben dann diesen Fisch wieder gefunden und haben ihn dann befreit. Also wir haben das Netz aufgeschnitten, haben das Netz unter den Arm genommen und sind dann weiter geschwommen und der Fisch, der hat sich schnell versteckt unter einem Korallenblock, weil er voll Angst hatte, aber der der, der hatte seine Kiemen kaputt. Also auf einer Seite, wo das Netz drinnen war, war die Kieme total zerstört. Aber wenigstens haben wir ihn befreien können. Also das war schon mal der erste große Pluspunkt und wir waren schon mal glücklich. Und dann sind wir weiter geschwommen mit dem Netz Arm Und ich habe echt geglaubt, also dieser Tag kann gar nicht noch, noch besser werden. Ich habe gedacht, das ist ja schon mal ein mega Highlight. Aber ein paar Minuten später kam der Fisch dann wieder auf uns zu. Also er, er kam direkt auf uns zugeschwommen und ich habe gesehen, dass es dieser Fisch war, weil die Kieme kaputt war. Und dann hat er sich neben mir einfach so positioniert, ist mit mir mitgeschwommen für mehrere, also wirklich für Minuten und hat mir gerade in die Augen geschaut. Und in dem Moment habe ich gewusst, dass dieser Fisch sich bei mir bedankt und ich habe gespürt, dass diese Tiere genauso viele Gefühle haben wie wir Menschen. Und weißt du, manchmal denken die Leute, ja Fisch ist ja so im Meer schwimmendes, treibendes Gemüse. Nein, Tiere, das sind Tiere, die Lebewesen, die haben Gefühle, die wissen ganz genau, was um sie herum passiert, die spüren das. Und ich habe das so oft in den letzten Jahren bemerken dürfen. Also ich habe ja dann viele Kampagnen mit der Zeit gemacht und habe so oft solches Dankeschön von den Tieren erfahren dürfen. Das war einfach wunderschön zu sehen. Ja, das hat mein Leben total geprägt, dieser Moment.
1: Wow, was für eine unfassbar intensive Erfahrung das gewesen sein muss, als dann dieser Fisch auftaucht. Und ja, diese Geisternetze, das ist wirklich... Sowas unfassbar krasses, in meinen Vorträgen spreche ich da auch öfters drüber, wie lange dieses Plastik hält. Und gerade die Fischernetze sind so gemacht, dass sie extrem langlebig sind. Ja, Das dauert ja bis zu 600 Jahre, bis die zu Mikroplastik zerfallen. Wechseln sie dann ja immer noch nicht. Und ich finde, 600 Jahre ist so ein Zeitraum, den kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Deswegen mache ich daraus immer so eine kleine Anekdote. 1492 hat Christoph Kolumbus ja Amerika entdeckt. Das ist jetzt keine 600 Jahre her. Hätte der damals so ein Netz verloren, so ein Netz, wie wir es heute benutzen, dann würde dieses Netz noch heute existieren und noch heute, so wie du das erlebt hast, könnten sich darin Fische verfangen und darin sterben. Das ist doch unfassbar krass.
0: Und das Krasse ist halt, einige Tiere, wie zum Beispiel Wale, die fressen ja diese Geisternetze zum Beispiel auch mit. Also die, die fressen manchmal auch solche Teile und schlucken sie. Passiert auch. Ja, oder? Wirklich. Ja, ja, ja. Und man hat in den Mengen von großen Wahlen wirklich Geisternetze gefunden. Also jetzt nicht ewig, ewig riesengroße Schleppnetze, aber halt schon, ja. Und ja. Ähm, dann stirbt es dir daran, dann wird das, das Netz wieder freigesetzt und geht wieder nach draußen und kann wieder das nächste Opfer suchen. Also das ist ein ewiger Kreislauf, das ist eine ewige Todesfalle, die hört nie auf. Und das ist ja das Krasse. Das, das, das ist das Schlimme. Wir verstehen manchmal gar nicht, was das eigentlich alles auswirkt. Also, das ist schon krass, Ja,
1: ja. Also du hast das erlebt und hattest zum Glück die Chance, diesem, diesem Fisch zu helfen und hast dann für dich entschlossen, hey, so geht das nicht weiter. Ich möchte hier riesig was ändern. Und damit kommen wir auch in die nächste Kategorie. Abenteuer Ozean. Ich habe mich fast so ein bisschen schwer damit getan, mit dir in diese Kategorie zu gehen. Es wird nämlich darum gehen, dass du bei Sea Shepherd aktiv bist, also einer Gruppe, die sich an den verschiedensten Orten, in verschiedensten Feldern für den Schutz der Meere einsetzt. Das ist jetzt aber nicht so ein bisschen einsetzt und irgendwie mal ein Plakat gestaltet oder sowas, sondern ihr seid da ja richtig aktiv und ihr seid an den Hotspots, wo man fast sagen muss, das, was ihr da macht, das ist ja... Das ist so extrem und teilweise auch mit so schrecklichen Bildern konfrontiert. Würdest du das überhaupt noch als Abenteuer bezeichnen?
0: Äh, na, mit Ab also doch, es sind, schon, es sind schon krasse Abenteuer, aber schon heftige auch, muss ich sagen. Also äh, wenn ich zum Beispiel meine erste Kampagne mit Sea Shepherd war auf den Früherinseln ähm, und auf den Feuerinseln bin, ich bin dahin gefahren, weil ich mit den Menschen reden wollte, weil es gibt da eine Tradition von der die Menschen gelebt haben. Also die haben diese Tradition immer gemacht. Schon seit Hunderten von Jahren hat man auf den Führerinseln Pilotwale gefangen, zum Essen, zum Überleben. Wenn ich selbst beim Verhungern bin, dann werde ich wahrscheinlich auch einen Fisch töten, um zu überleben, um ihn zu essen. Also ich war noch nie so nah dran, dass ich so Hunger hatte, dass ich ein Tier töten musste dafür, dass, damit ich nicht sterbe. Aber es gibt halt solche Momente und es gab früher solche Momente, aber heute ist es halt anders und auf den frühern bringt man immer noch bis zu, manchmal sogar bis zu 2000 Tiere pro Jahr um, Pilotwale, das sind eigentlich Delfine, nur um zu sagen, hey, das ist unsere Tradition, das machen wir weiterhin. Die Hälfte von dem Fleisch wird manchmal sogar weggeschmissen, das haben uns die Kinder von den Feröern selber erzählt. Und ich wollte mit den Menschen reden, um aufzuklären oder einfach um, um näher Brücken zu bauen, sich näher zu kommen, zu verstehen, warum machen die Menschen das immer noch und gibt es Möglichkeiten, das zu verändern. Ähm, und das war eine krasse Situation auf den Feröern, weil als äh, Pilotwale geschlachtet wurden, bin ich ins Wasser gelaufen und habe versucht, die Tiere zu retten. Und äh, da waren dann hunderte von Leuten, da waren Helikopter, Militär, Polizei und es waren alle Leute, alle Feröer mit Messern und äh, so komischen äh, Haken, die sie dann in den Blaslöcher von den Walen reinschlagen, um sie rauszuziehen. Und äh, die haben uns bedroht, also das war wirklich heftig, das war so krass. Ein Mann hat eine Waffe auf uns gerichtet, also wenn er geschossen hätte, wäre ich nicht mehr hier.
1: Ja, ja lass, äh, uns da, lass uns das nochmal ein bisschen en detail besprechen. weil Ich meine, du hast bei so vielen Operationen, so heißt das ja bei Sea Shepherd, mitgemacht. Also du hast in Costa Rica dich für den Schutz der Haie eingesetzt. Du warst auch in Japan und hast da versucht, das Fangen und Schlachten von Delfinen zu verhindern. Du hast im Mittelmeer Geisternetze geborgen. Du hast in Afrika für Schildkürten gekämpft. Also du hast wirklich viel gemacht. Aber ich habe mir tatsächlich auch die Färöer rausgepickt als eine Sache, die ich besonders eindrucksvoll fand, und da hast du es gerade schon so ein bisschen angerissen. Da werden in dem sogenannten Grindatrap ähm, auf den Fährer dann denn diese Pilotwale, wie du schon gesagt hast, die eigentlich Delfine sind, ja bis zu Tausenden geschlachtet. Wie läuft denn im Allgemeinen diese, wie sie es nennen, Tradition, also diese Jagd auf diese Pilotwale ab?
0: Es sind ja viele Inseln und man fährt von einer Insel zur anderen mit einer Fähre. Und wenn die Menschen da oben ähm, Pilotwale oder eben Delfine sehen in der Nähe, das müssen nicht nur Pilotwale sein. Also eigentlich ist es verboten, andere Tiere zu schlachten, aber manchmal kommen auch andere Delfine dazwischen und die werden dann auch geschlachtet, wie zum Beispiel äh, White-Sided Dolphins, äh, Weißseiten-Streifendelfine. Dann auch geschlachtet. Wenn Flossen gesehen werden an der Oberfläche des Meeres, dann wird immer, also sogar jeder, jeder Tourist ist mittlerweile sogar verpflichtet, wenn du Flossen siehst auf den Föhrern, musst du das melden. Das heißt, du musst... Du musst Bescheid sagen, hey, da drüben habe ich Delfine gesehen. Wenn du auf der Fähre bist als Tourist, musst du Bescheid sagen. Das heißt, dass die, sogar die Touristen in diese Tradition involviert werden. Irgendwie auf die Art und Weise werden sie fast gezwungen, sich zu melden. Da dass, ist dass eine Delfinsichtung. Und dann werden die Färöer entscheiden, wo schwimmen die Tiere hin, wie groß ist die Schule, die Delfinschule, ähm, wo treiben wir die jetzt hin und wo werden die geschlachtet. Und sobald das ausgemacht ist, fahren alle Leute, die ein Boot haben, mit dem Boot raus und fahren dann in die Richtung von den Delfinen hin und die haben dann Geräusche, Stangen und so Sachen mit an Bord und dann fahren sie hinter den Delfinen hin, bilden so Kreise um sie herum und machen riesengroße Geräusche, die sie praktisch über das Boot ins Meer übertragen. In Japan macht man das zum Beispiel mit so langen Stangen, die ins Meer reingehen, also die oben sitzen die Schiffsführer und haben eine Stange neben sich stehen und diese Stange geht ins Meer rein und sie schlagen da drauf und wenn das im Wasser angeht, dann bildet sich eine Schallwand unter Wasser. Das heißt, dass die Tiere unter Wasser dann richtig Angst kriegen, weil sie das hören, dass also sie spüren. Das, das bildet so eine richtige Schallwand. Und die Tiere haben davor Angst, da durchzuschwimmen. Also größere Delfine zum Beispiel könnten da wegschwimmen, könnten drunter durchschwimmen unter diese Schallwand oder einfach durchschwimmen direkt. Aber kleinere und ältere haben davor Angst. Das heißt, die Tiere sind so stark miteinander verbunden, die haben so eine familiäre Verbundenheit, wenn einige der Tiere in die falsche Richtung schwimmen, also halt wegschwimmen davon, schwimmen alle nach. Die bleiben zusammen, die halten zusammen. Das ist eigentlich ein Zeichen, das ist ein wunderschönes Zeichen von Tieren, die so zusammenhalten. Aber genau das wird ihnen zu, zum Verhängnis, weil die Führer machen dieses Geräusch, also schlagen dieses Geräusch ins Meer rein, das bildet die Schallwand, die Tiere schwimmen in die andere Richtung. Und wenn jetzt praktisch hier die Schule ist, die Delfinschule, und um sie herum, es sind alles Boote, die Geräusche machen, dann haben die Tiere nur eine Richtung als Auswahl. Und in diese Richtung, ist da ist die Bucht. Da treiben sie sie dann praktisch in diese Bucht rein zum Strand. Und je näher die Tiere zum Strand hinkommen, desto mehr haben sie eben die Chance, dass sie dann am Strand einfach stecken bleiben, weil sie dann schwer sind und nicht mehr wegkommen, weil das Wasser immer seichter wird. Und das ist dann das Problem, wenn sie dann am Strand stecken bleiben, dann sind da schon ganz viele Menschen am Strand selber, die dann hinlaufen mit diesen Haken, wo dann Seile dranhängen. Und die Haken schlagen sie in den Tieren in den Körper rein, meistens so eigentlich ins Blasloch hinten rein. Aber die manchmal habe ich ja einfach gesehen, wie sie reinschlagen als ins Fleisch. Und ziehen dann alle gemeinsam an diesen Seilen diese Tiere raus. Also an den Strand, wo sie dann nicht mehr wegkommen. Und dann kommt jemand her, der diese Waffe hat. Äh, normalerweise sollte das ein Spinal Cord sein. Das ist so eine längere Stab mit einem spitzen Zeugsform dran, dass sie hinten beim Blasloch reinstechen. Das sollte sozusagen das Rückmacht durchtrennen, dass die Tiere schneller, also weniger schnell, also weniger lang leiden. Also dass sie das nicht mehr so lange spüren. Aber das Problem ist, dass halt einfach auch... Also ist alles ein Problem. Aber das Thema ist halt, dass viele Leute das gar nicht können, dieses Spiny-Code verwenden. Und derzeit, der Zeit, wo ich auf den Ferrieren war, hatte kein Mensch dieses Spinal Code in der Hand. Da hatten alle nur so kleine Messer. Das heißt, die Leute liefen mit diesen Messern zu den Walen, die so groß sind, so dick sind, und haben mit diesen Messern angefangen zu schnitzeln, ja, da reinzuschneiden. Das ja, dauert das heißt ewig. Das zeigst
1: gerade so, so etwa 10, 15 Zentimeter an, also quasi so Küchenmesser.
0: Ja, ganz genau, so kleine Küchenmesser. Sogar Kinder haben kleine Messer in der Hand und dürfen da mitmachen teilweise. Also die Kinder da logischerweise erst, wenn die Tiere dann tot sind und die trampeln dann auf den Tieren rum und haben da Spaß und Freude. Also es ist halt eine Tradition, mit der Menschen überlebt haben. Und es wird dann normalerweise gefeiert. Ja, das wurde früher gefeiert. Heute gehen die Leute mit Sixpacks, mit Bierkisten, gehen sie auf den Strand und warten, bis die Wale ankommen. Und dann wird da gefeiert. Also da wird es so eine riesen Party geben. Aber da zur gleichen Zeit, wo diese Party stattfindet, müssen einige der schönsten Tiere, die ich je in meinem Leben gesehen habe, sterben. Und das auf die brutalste Art und Weise. Also Manchmal sind es ein, ein, der größte Gründertrag, der je stattgefunden hat, es waren 2000 Tiere an einem einzigen Tag. Jetzt musst du dir vorstellen, wenn alle diese Tiere in den Strand rein getrieben werden, das dauert, bis diese Tiere sterben. Ja? Das, das dauert ewig, bis der letzte Wal drankommt. Und der letzte Wal muss Stunden oder sogar Tage im Blut seiner Familie schwimmen und weiß ganz genau, was um ihn herum passiert. Das ist ein Massaker. Also, das ist, das, ist, das ist krass und da geht es nicht ums Überleben, weil einfach die Hälfte vom Fleisch mittlerweile weggeschmissen wird. Oder sogar verkauft wird, was illegal ist. Also, man darf es nicht verkaufen, das ist wirklich nicht legal, damit Geld zu machen. Aber es wird trotzdem an, in Restaurants und äh, Bars oder in Hotels eben verkauft und, oder auch nach m, Dänemark geschickt und dann da gegessen. Also, das sind halt viele Dinge, die einfach nicht zusammenpassen, die, nicht, die, 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 die sind einfach krass. Und das mit anzusehen und dann verhaftet zu werden, also, ich wurde, also, als ich mich zwischen Wahl und Walfänger gestellt habe, Verhaftet.
1: Ja, da kommen wir gleich noch zu. Wie genau versucht ihr denn darauf zu reagieren? Also wir haben, ich habe das jetzt so verstanden, sobald irgendwo die Finnen gesichtet werden, gibt man Bescheid und dann gibt es da irgendein offizielles Komitee oder irgendwelche Verantwortlichen, die sagen allen Bescheid. Dann werden die, die Delfine in die Bucht getrieben und in der Bucht sind sie dann quasi eingekesselt und werden dann einer nach dem anderen abgeschlachtet. Man muss es ja wirklich so Ganz sagen. Genau. Mhm. Wie versucht ihr das zu verhindern? Wie seid ihr da aktiv?
0: Also im Jahr 2014, als ich auf den früheren Inseln war, ich war da drei Monate oben und ich war da Teamleader auf der Insel, wo ich ähm, praktisch stationiert war. Und äh, wir haben Aussichtspunkte. An allen Orten von der Insel, von allen Inseln, haben wir Menschen positioniert, die an Aussichtspunkten rausschauen aufs Meer. Also das klingt jetzt ziemlich langweilig, ja? Man schaut den ganzen Tag aufs Meer raus. Ist wunderschön, aber kann auch mal langweilig sein. Aber die langweiligen Tage sind ganz ehrlich die schönen Tage, weil da passiert nichts Schlimmes. Und wenn man rausschaut und Delfine sieht, dann haben wir eine Boatscrew, und ru dann rufen wir sofort die Bootscrew an und sagen Bescheid: Hey, da haben wir Delfine gesichtet, die schwimmen in diese Richtung, könnt ihr bitte dahin fahren und sie wegtreiben? Das heißt, wir verwenden im Grunde nicht riesengroße Geräusche und machen den Tieren Angst, aber wir fahren mit den Booten dann dahin und versuchen die Tiere nicht in die Bucht reinzulassen oder nicht näher an die Insel ranzulassen. Das heißt, wir treiben die Tiere langsam mit raus, damit sie in Freiheit in der, in der, im Meer draußen bleiben können. Und genau, also wir nutzen auch diese, diese Sache, dass praktisch dieses. dieses Gefühl der Tiere, dass sie gemeinsam zusammenbleiben, das nutzen wir dann in dem Sinne, dass wir sie dann aber auch in die Freiheit raus begleiten, sozusagen, genau.
1: Also dieselben Mittel, nur nicht zum Zusammentreiben und Einsperren, sondern zum Wegtreiben.
0: Ganz genau. Und auch nicht auf eine Art und Weise, wo wir wirklich mit Geräuschen richtig rumschlagen, sondern wir bleiben einfach zwischen den Inseln und den Tieren, damit sie nicht näher an die Insel ranfahren, also ran
1: Was macht ihr, falls ihr feststellt, oh je, da sind jetzt Delfine doch zu nah an die Insel gekommen und es wird ein Grindertrab ausgerufen?
0: Also ähm, da gibt es kein Protokoll, das und das genau wird gemacht. Das ist ja immer situationsbedingt anders. Und in der Situation, wo ich dabei war, äh, da sind wir sofort zum Strand gefahren. Also meine Kollegen in, beim Aussichtspunkt haben das gesehen, dass da was passiert, dass viele Boote rausfahren. Und dann haben sie hinter einer anderen kleinen Insel gesehen, dass die Boote schon äh, Delfine hertreiben. Und das war eben nicht sichtbar, weil eine kleine Insel davor stand. Und da genau dahinter hat es angefangen. Und sie haben nur gemerkt, da fahren Leute mit den Booten raus, da muss was passieren, wir müssen schnell dahin. Dann sind wir zum Strand hingefahren hingefa und sind alle auf den Strand gelaufen. Und dann hatten wir Metallstangen mit und haben mit diesen Metallstangen im Wasser drinnen auch Geräusche gemacht. Das heißt, wir sind ins Wasser reingelaufen und haben versucht, Geräusche zu machen, dass die Tiere gar nicht an den Strand kommen. Und das Krasse war wirklich zu sehen, dass die Tiere immer näher getrieben wurden an diesen Strand. Das war ein riesengroßer Strand. Aber die Leute, also die Färöer hinter den Tieren, haben sie versucht reinzutreiben, wir versucht rauszutreiben. Und dadurch, dass die Tiere auch durcheinander waren, weil sie auch vor unserem Geräusch sozusagen Angst hatten, sind sie hin und her geschwommen. Sie haben versucht, wegzukommen. Sie haben wirklich versucht, in die andere Richtung zu schwimmen und weg zu, irgendwo einen Weg zu finden, rauszukommen. Aber es waren zu viele Boote und wir waren zu wenige. Und dann am Ende sind sie wirklich reingekommen, die Tiere. Und dann wurden sie am Strand äh, sind stecken geblieben und wurden da geschlachtet. Und wir sind hin und her gelaufen im Wasser drin. Es war richtig kalt. Also wir waren wirklich eine halbe Stunde mindestens in diesem richtig kalten Wasser drin. Sind hin und her gelaufen und... Ähm, haben dann versucht, praktisch uns selbst auch vor die Tiere noch herzustellen, aber das war dann schon zu spät und wir waren zu langsam, weil es ist mit der Strömung, das ist nicht so einfach, im Wasser eben bis, bis zum Bauch rauf, Wasser da schnell zu laufen. Da sind die Boote logischerweise schneller und die Leute am Strand auch. Also haben wir es leider nicht geschafft. Das heißt, neben uns wurden 33 Wale geschlachtet und wir wurden von der Polizei in diesem Moment verhaftet.
1: Mit welchem Grund wurdet ihr da verhaftet? Man muss ja auch einen Grund haben, um jemanden zu verhaften.
0: Ja, das ist ja das Krasse. Wir wurden dann vor Gericht gestellt. Wir waren nur einen Tag im Gefängnis. Also eigentlich wollte man uns nur loswerden, damit man da schlachten kann in Ruhe. Und wir waren 24 Stunden im Gefängnis. Danach musste man uns gehen lassen. Wir haben ja nichts getan. Also wir waren ja nicht irgendwie da kriminell oder so. Aber wenn du eine Tradition störst, die da oben legal ist, dann bist du derjenige, der was Illegales macht. Das heißt, wir wurden verhaftet, wir wurden auch für Schulde gesprochen vor Gericht und zwar nannte man das Schuldig im Sinne von äh, Störung des öffentlichen Friedens. Das heißt, Pilotwale schlachten auf den Fröhern ist öffentlicher Frieden. Es zu verhindern und die Tiere zu schützen ist äh, Störung dieses Friedens. Wir mussten auch eine Strafe zahlen und ich habe selbst gesagt, ich zahle keinen Cent dafür, dass die da weiter schlachten. Ich zahle keine Strafe, auf keinen Fall. Und das Krasse war dann, hat die Polizeichefin, die, die hat mich gar nicht gern gehabt, weil ich da einfach gesagt habe, ich zahle euch nichts. Und die hat dann zu mir gesagt, hey, wenn ihr nicht zahlt, dann kommt ihr noch eine Woche ins Gefängnis. Und dann habe ich gemeint, okay, das passt, das ist super, das ist okay. Im Gefängnis ähm, ist kein Problem, wir haben da veganes Essen erhalten, wir haben sogar unsere Kleidung äh, hat man gewaschen über Nacht, weil die war voller Sand und voller Salzwasser. Da ging es uns ziemlich gut, das war wie ein Hotel, also das Gefängnis war nicht so schlimm. Dann habe ich gesagt, okay, kein Problem, ich zahle keine Cent. Das hätte sie wahrscheinlich mehr Geld gekostet. Deswegen haben sie uns einfach rausgeschmissen vom Land. Also nach einer bestimmten Zeit musste ich dann das Land verlassen. Und da habe ich dann auch, das war eine Woche, bevor ich meinen Rückflug eigentlich gebucht hatte habe ich das Land verlassen müssen und ich habe zu ihnen gesagt, zur Polizei, ich habe einen Rückflug eine Woche später, den würde ich nehmen. Wenn ihr wollt, dass ich das Land früher verlasse, dann müsst ihr mir den Rückflug bezahlen, weil ich habe kein Geld dafür. Dann hat die Polizei den Rückflug bezahlt. Das war auch ganz lustig, das also war schon krass. Ja.
1: Aber trotzdem, du hast es ja eben erzählt, sind an diesem Tag 33 Pilotwale geschlachtet worden. Würdest du trotzdem sagen, dass eure Operation dort ein Erfolg war?
0: Ich denke schon, auf jeden Fall, also die 33 Wale sind auf jeden Fall 33 zu viel. Wir haben es nicht geschafft, die zu retten, aber... Was wir geschafft haben, war äh, Medien, also Aufmerksamkeit. Es war wirklich Aufmerksamkeit, dass wir sechs Leute von sechs verschiedenen Ländern in, auf der ganzen Welt, wir waren ja Freiwillige von der ganzen Welt, Also insgesamt waren in diesem Sommer 500 Leute auf den Inseln, 500 Sea Shepherd Freiwillige. Das heißt, von überall auf der Welt haben die Leute angefangen, über dieses Thema zu sprechen und auch Artikel zu schreiben und Berichte zu, zu bringen im Radio und im Fernsehen. Das heißt, dass Menschen darüber aufmerksam wurden, weil das passiert ja immer, aber es wird ja nicht immer darüber gesprochen. Ja, die Führer wollen manchmal auch gar nicht so wirklich diese Bilder, auch dass man die nach außen wirklich immer sieht, dass da überall das Blut rumspritzt, wie die Wale geschlachtet werden. Das schaut ja ziemlich krass aus. Online findet man jede Menge dieser Bilder, aber eigentlich wollen ganz viele Führer auch nicht mit diesen Bildern identifiziert werden, weil es schaut ja richtig brutal aus. Und ähm, wir haben es geschafft, oder in der Zeit, ich, ich kann nicht sagen, wir haben es geschafft, aber in der Zeit hat sich auch was herauskristallisiert, äh, dass einige Touristen, also Reiseergebnisse, Führer oder Reiseanbieter auch gesagt haben, sie fahren nicht auf die Führer, solange diese Tradition äh, passiert. Also es haben sich einige Dinge verändert, es wurden auch neue Gesetze gemacht, wie dieses Spinal Cord die Waffe verwendet werden darf, wer die Waffe verwenden darf, dass die Tiere auch äh, wenigstens schneller wirklich sterben, als wenn man da jetzt mit diesen Messern da rumschnitzelt es sind neue Sachen rausgekommen, aber bei weitem noch nicht das, was es eigentlich braucht. Und was es wirklich braucht, ist, dass wir diese Wale in den Meeren halten, drinnen lassen, leben lassen, weil wir die Wale so dringend brauchen, um die Meere auch intakt zu halten. Also es geht ja, es geht ja um jedes einzelne Tier, aber es geht auch um die Zukunft von uns allen, weil die Tiere sind so wichtig in den Meeren drinnen. Das Meer produziert unseren Sauerstoff und das kann es nur machen, wenn die Tiere im Meer drinnen sind. Und wenn wir da die Tiere rausholen und ein Tier aus der Nahrungskette holen, kollabiert das Ganze. Also das bricht zusammen. Es das, das, das so, hat so viele Kettenreaktionen, die da ausgelöst werden. Wir verstehen das noch gar nicht, was da alles dahinter ist. Wenn wir zum Beispiel Wale, alle Wale rausholen würden aus dem Meer, dann, dann fehlt der da Dünger im Meer. Wale kacken halt einen großen Haufen und dieser Kot, ist Dünger im Meer. Und wenn wir die Wale rausholen, ist dieser Dünger nicht mehr da. Das heißt, viele Lebewesen können sich nicht davon ernähren oder können nicht so leben, wie sie es gewohnt sind. Und alles bricht zusammen, alles muss sich verändern. Und das ist dann schon ziemlich heftig. Also wenn man da versteht, welche Zusammenhänge das alles hat, dann weiß man auch, okay, das macht nicht wirklich viel Sinn, so viele Tiere jedes Jahr zu schlachten. Ja, also das, ist, das ist echt krass.
1: Ja, ja, also das, das kann ich auch nur nochmal unterstreichen. Je mehr man dazu liest, desto klarer wird einem, wie wichtig tatsächlich auch die einzelnen Wale sind. Denn man denkt ja vielleicht, ja, die sind ja sowieso schon so dezimiert. Wie können denn die jetzt noch so einen wichtigen Einfluss haben? Wie du schon gesagt hast, also die scheiden extrem viel wieder aus. Das düngt die Meere und vor allem dadurch, dass die Wale die Tiefe so variieren, also an der Oberfläche zu sein, aber auch bis zu mehrere Kilometer in die Tiefe zu tauchen. Und dadurch sind die Wale so extrem wichtig für so einen Nährstofftransport zwischen den verschiedenen Meeresschichten. Also ähm, die sind tatsächlich extrem wichtig für dieses ganze Ökosystem Mehr.
0: Ja, und äh, die Wale können auch CO2 binden. Also sie nehmen CO2 aus der Erdatmosphäre auf. Auch der Körper eines Wals kann CO2 binden. Und wenn der dann praktisch äh, irgendwann stirbt, der Wal, auf natürliche Art und Weise, hoffentlich, dann sinkt der Körper auf den Grund des Meeres, bringt ganz viele Nährstoffe nach unten. Viele Tiere können sich da unten davon ernähren. Und dann lässt, ich weiß nicht ganz genau, wie dieser Prozess ist, aber dieses CO2 wird dann langsam da freigegeben. Aber das hat einen Prozess, dass sich das verändert. Auf jeden Fall kann dieses CO2 aus der Erdatmosphäre durch Wale gebunden werden, verändert werden, woanders hingebracht werden, wo es wieder anders eingesetzt wird und verstoffwechselt wird. Und das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt, um auch diese Klimaerwärmung, wie wir sie gerade zurzeit merken, wie stark und wie schnell es geht, zu verändern oder zu wenigstens ein bisschen zu bremsen. Also Wale sind die besten Klimaschützer, die wir auf dieser Welt haben. Wenn wir Wale nicht schützen, dann haben wir nicht verstanden, wie diese Welt funktioniert. Dann wissen wir mehr über den Mars als über die Welt hier, auf der wir leben. Und das ist verrückt in meinen Augen.
1: Total. Lass uns nochmal zurück äh, zu den Ferro-Inseln, Was ich dann nämlich auch noch ziemlich spannend finde, du bist dann da ja wirklich aktiv und man kann ja fast sagen so ein bisschen auf Kriegsfuß mit den Fähringern, die dort die Wale schlachten und die wissen ja ganz genau, wir freuen uns auf den nächsten Grindrab und ihr seid da, um das zu verhindern. Wie genau ist denn dann diese Beziehung zwischen euch als Aktivisten und den Fähringern, die ihr eigentlich diese Schlachtung wollen?
0: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nie ein Mensch, der mit dem Finger zeigt. Das war ich noch nie und das will ich auch nie werden. Auf den früheren war ich, das war meine erste Kampagne und da war ich schon ein bisschen rebellischer als jetzt. Also ich habe gemerkt, dass ich mir selbst in den Spiegel schaue. Ich habe ja bis dahin auch Fisch und Fleisch gegessen. Und ich habe mir selbst in den Spiegel in die Augen geschaut und habe gemerkt, ich habe so viel in meinem Leben nicht verstanden vom Leben und habe Dinge gegessen, die keinen Sinn machen, die, die verrückt sind. Und das hat mich schon ein bisschen mehr rebellisch sein lassen. Und das habe ich auch gebraucht, um aufzuwachen, um jetzt diesen Weg zu gehen, den ich jetzt gerade gehe. Aber ich war noch nie so, dass ich zu den Leuten hin bin und gesagt habe, hey, ihr seid die bösen Menschen, weil ihr macht das und das und das. Deswegen wurde ich auch wieder weil ich wirklich mit den Menschen geredet habe. Und ich bin hin und habe gesagt, Warum macht ihr das eigentlich noch? Braucht ihr das wirklich noch? Gibt es eine Möglichkeit, das zu verändern? Und wir haben dann an jedem einzelnen Tag in der Früh, bevor wir raus sind, sind wir zu dem kleinen Fischerhäuschen hin und haben die Fischer sozusagen dort begrüßt, dass ja dann am Ende die Walfänger sind, wir haben mit denen gesprochen. Und wir haben versucht, diese Beziehung aufzubauen, auch wenn wir nichts voneinander verstanden haben, weil ich habe die Sprache nicht gesprochen, Sie haben unsere Sprache nicht gesprochen, Englisch war auch nicht so einfach bei Ihnen. Wir haben manchmal gar keine Ahnung gehabt, wer jetzt was gesagt hat, aber wir wollten einfach zeigen, wir sind nicht gegen euch als Menschen. Wir sind nicht gegen die Verröer und gegen die Verringer. Gegen die nein, wir sind einfach hier, weil diese Tradition, daran festzuhalten, einfach nicht okay ist. Also die Beziehung in meiner Zeit, als ich oben war, war super bei mir, ja, aber es gab auch viele Probleme und es gab auch viele Menschen, die das ähm, von beiden Seiten her, Sea Shepherd oder eben die Ferringer nicht, gerne, nicht so akzeptiert haben oder nicht auf die gleiche Art und Weise versucht haben wie ich. Da gab es alle möglichen Arten von Beziehungen. Aber ich kann echt nur sagen, also wir haben wirklich auch Freundschaften geschlossen. Es war wirklich interessant. Ich habe einige Leute kennengelernt, mit denen ich heute noch Kontakt habe. Es war, es war spannend. Es war spannend zu sehen.
1: Also auch wirklich Walfänger, die bei der Schlachtung da mitgemacht haben, sind zu Freunden von dir geworden?
0: Ähm, ich habe einen Freund gewonnen, der ist Psychologe auf den Inseln und der hat mir sehr, sehr viele Dinge erzählt, warum Menschen dicken, wie sie dicken auf den Furühren. Und ähm, er war früher Walfänger. Und er hat zum Beispiel, er wohnt nicht weit weg von dem Ort, wo die Wale geschlachtet wurden, als wir verhaftet wurden. Und er normalerweise würde an diesem Grindadrap, hätte er normalerweise teilgenommen. Aber an dem Tag wusste er ganz genau, dass wir auf diesem Strand sein werden und dass es ein Riesen-Chaos und ein Riesenthema wird. Und er wollte das nicht unterstützen, dieses Chaos. Und er hat mir auch später erklärt, wieso. Und er hat uns auch eingeladen zu Essen. Wir haben extra vegan für uns gekocht. Also er war wirklich so, dass er mir erklären wollte, die, Sicht, die Sichtweise der Fähringer. Er wollte mir erzählen, warum diese Tradition so ist und warum die Menschen daran festhalten. Aber er hat sich geöffnet für unsere Argumentation. Und wir haben eine Brücke gebaut. Und das war wunderschön. Es hat zwar noch nicht die Situation verändert, ja, also diese, dieses Gespräch und diese Beziehung, aber es hat es hat Verständnis von beiden Seiten gebracht, das vielleicht dann später dann zu, 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 zu Veränderungen führen kann. Und das ist auch was Schönes.
1: Und welches Verständnis hast du jetzt bekommen für diese Tradition?
0: Ich muss sagen, ich bin ja selbst in Südtirol aufgewachsen. Ja? Und bei uns in Südtirol denkt man immer als Speckland. Ja, Südtirol ist ja ganz stolz auf Speck und wir haben ja gar keine Schweine in Südtirol. Also wir verkaufen Speck, das, der von Holland kommt und der in Hochhäusern irgendwo in Deutschland oder in Holland aufgezogen wird, äh, Schweine. Die bringen wir hierher und schmeißen den Südtiroler Stempel drauf und verkaufen die dann als Südtiroler Speck und sind voll stolz drauf. Ja? Also ich kann mich da identifizieren in dem Bereich, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich halte nicht daran fest und ich mache das nicht mehr weiter, weil ich jetzt weiß, dass es einfach von mir aus gesehen total verrückt ist. Also ja, Aber ich bin damit aufgewachsen und habe früher Sprech gegessen. Und das hat mir geholfen, die Sichtweise besser zu verstehen, weil die Führer versuchen auch immer zu argumentieren, Hey, unsere Vorfahren haben das gebraucht zum Überleben, wir wollen das traditionsweise weiter behalten, weil es uns am Leben gehalten hat. Und diese Sichtweise kann ich verstehen. Und ich, ich weiß, dass es schwierig ist, solche Dinge loszulassen. Und aus dem Grund, glaube ich, kann ich auch besser argumentieren und besser mit den Menschen ins Gespräch kommen, um ihnen zu zeigen, hey, da ist ein gegenseitiger Respekt hier. Ich bin nicht gegen euch. Ich, ich höre euch zu. Ich höre euch. Ja, ich sehe euch. Und ich sehe eure Tradition und ich sehe eure Kultur und eure Vergangenheit. Die Frage ist nur, wollt ihr daran festhalten, nur weil es eben eure Vergangenheit ist, weil eure Vorfahren es machen mussten, um zu überleben, aber denkt ihr auch daran, was mit euren Kindern dann in Zukunft passiert. Wie löst sich das, eure Vergangenheit, auf eure Kinder, auf eure Zukunft aus? Und da kommt man sich dann eben näher. Und da versteht man dann wieder eine Sache. Okay, vielleicht hat sie ja ein bisschen recht. Vielleicht könnten wir da was ändern und vielleicht passiert was anderes. Oder vielleicht wollen wir das anders machen in Zukunft. Also das hat mir schon geholfen, auch mich. Ich glaube, wenn wir... Themen im Außen sehen, die uns stören, dann hat es immer irgendwo mit uns drinnen zu tun. Ja? Das heißt, ich habe dieses Thema ja in mir wiedergefunden. Und dadurch habe ich auch die Möglichkeit gehabt, auf eine andere Art und Weise damit umzugehen.
1: Hm. Ja, wenn man das so sieht, das ist das ja eigentlich eine total schöne Erfolgsgeschichte. Im ganz Kleinen. Du hast eine Person kennengelernt, die normalerweise bei den Wahlschlachtungen mitmacht hast mit dieser Person Kontakt aufgenommen, ihr habt euch gegenseitig geöffnet, eure Positionen vorgetragen und es hat dazu geführt, dass, als es soweit war, es dieser Person wichtiger war, nicht mitzumachen als dabei zu sein. Also hat sich ja dann da schon was verändert und ähm, echt eine klasse Geschichte, die zeigt, dass dieses Aufeinander-Zugehen und nicht pauschal dich als Menschen, weil du etwas tust, verurteilen, sondern sozusagen einfach zu sagen, ey, du bist doch klasse, aber diese Tradition, lass uns darüber reden, das, das kann funktionieren. Also das finde ich total schön. Und jetzt eine Sache, die mir gerade auffällt, du sagst, ja, was dort mit den Wahlen passiert, in einem anderen Land, das kann ich nachvollziehen, weil wir machen hier was ganz Ähnliches mit Schweinen. Gibt es für dich einen Unterschied, ob ein intelligenter Delfin oder Wal geschlachtet wird oder ein anderes intelligentes Tier, wie zum Beispiel das Schwein, wo man dann ja sogar sagen könnte, das ist doch fast dann das, das wichtigere Thema für dich, weil es ja deiner Kultur entspringt?
0: Also ich muss sagen, ich habe früher auf jeden Fall Unterschiede gesehen, weil früher hatte ich viele Haustiere und habe die gestreichelt und habe zugleich ein Wiener Schnitzel gegessen. Also die Unterschiede waren auf jeden Fall da, aber ich habe nicht darüber nachgedacht. Ich habe es einfach so angenommen, wie es mir weitergegeben wurde. Also das ist ja auch eine Tradition. Diese Tiere werden gegessen, diese Tiere werden gestreichelt und gekuschelt und keine Ahnung, was alles. Pyjama angezogen und so Zeugs. Also das sind Sachen, wo ich mir denke heute, wie verrückt sind wir Menschen eigentlich? Wie kann es sein, dass wir Menschen nicht sehen, dass jedes Lebewesen das Recht auf Leben hat? Also es ist krass und heute, ehrlich gesagt, ich mache seit Jahren, jetzt seit ich mich angefangen habe vegetarisch und jetzt mittlerweile vegan zu ernähren, mache ich absolut keinen Unterschied. Ich trage auch Spinnen raus aus dem Haus. Also ich, wenn ich kleine, kleine Tiere in meinem Haus finde, die, die, die nehme ich in die Hand und versuche sie so behutsam wie möglich rauszutragen. Heute sehe ich jedes Lebewesen als Lebewesen. Und, und ich nehme das aber auch ganz anders wahr. Und das ist, das ist ja das krasse, der Speziesismus, das ist ja eigentlich der modernste Rassismus, den es gibt. Also so wie wir mit einigen Tieren umgehen, mit einigen Lebewesen umgehen, das sind alles fühlende Lebewesen, alle. Nur weil wir nicht begreifen, wie die fühlen und weil wir nicht sehen und verstehen, wie ihre Körpersprache oder wie ihre Stimme oder ihre, ihre Sprache generell ist, wie sie sich ähm, ausdrücken, nur weil wir das nicht verstehen, heißt es das nicht, dass es nicht existiert. Ich glaube, im Grunde haben wir Menschen ein sehr, sehr, sehr kleines, ähm, ich weiß nicht genau, wie man das nennen könnte, aber wir haben sehr, sehr wenig Gespür dafür, dass alle Lebewesen ihre eigene Art und Weise äh, zu leben und zum Ausdruck, zum Ausdruck bringen. Ja? Dass alle eine andere Art und Weise haben, wie sie, wie sie sich ausdrücken. Und wir verstehen es halt nicht. Ja. Und da meinen wir, das existiert nicht. Das ist totaler Schwachsinn.
1: Viele deiner ganzen Aktionen waren ja mit der Organisation Sea Shepherd verbunden. Und ich glaube, ganz viele kennen das auch von irgendwelchen D-Max-Dokumentationen oder Ähnlichem, wo genau diese actiongeladene Art des Aktivismus auch vorgestellt wird. Sea Shepard selbst behauptet ja, es wären mittlerweile zehn Walfangschiffe versenkt worden von Sea Shepherds die alle illegal waren, deswegen gab es dazu auch nie irgendwie ein Urteil oder ähnliches. Ähm, bist du da genauer informiert? Weil da war ich jetzt ja schon überrascht, das ist ja dann fast schon kriegerisches Handeln, wenn man dann sozusagen irgendwie versucht, sich gegenseitig auf hoher See zu versenken.
0: Also ähm, das wird nicht unbedingt so sein, dass es auf hoher See einfach so mal versunken worden ist und äh, die Leute, die drauf sind, haben dann ein Pech gehabt. Absolut nicht, ähm ich weiß nicht jede Geschichte über jedes Boot, aber es sind einige Boote gewesen, die wirklich von Sea Shepherd auswendig gemacht wurden, wo sie sind, wo sie stationiert sind und Boote, die eben illegale Fischerei auf krasse Art und Weise eben geführt haben. Und ich weiß eben von einer Geschichte zum Beispiel auch, dass ein Boot von der äh, von der Neve, selbst vom Militär, in Zusammenarbeit mit Sea Shepherd eben dann praktisch in Quarantäne kam und dann auch vom Militär selbst versunken wurde. Also... Es ist nicht so, dass man einfach draußen vor sich einfach rammt und dann singt man. Also so ist es nicht. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, auch die D-Max-Serie Whale Wars ist ganz spannend, aber da wird auch ganz viel im Hintergrund mit der Ton und Musik alles spannend und extrem gemacht. Also es ist viel extremer dargestellt, als es am Ende dann wirklich ist. Aber es sind schon Momente, wo ich sagen kann, in Panama zum Beispiel, wenn es um den Heilschutz ging, da wurden wir von einem Fischerboot, ähm, das sein illegales Netz gespannt hatte, das wir rausgeholt haben, wurden wir, man kann nicht sagen gerammt, aber sie, sie sind zu uns hingefahren und wollten uns eigentlich rammen, aber sie waren schon langsam unterwegs, dass nichts wirklich Schlimmes passiert, weil auf Hoher See kann es echt gefährlich sein. Also sind wirklich in unsere Seite rein und sind bei unserem Boot angegangen. Es kann schon mal gefährlich werden. Also Menschen werden manchmal schon sehr aggressiv, wenn es darum geht, dass man etwas versucht zu verhindern, was sie eben machen und was halt ihre Existenz sozusagen auch ähm, unterstreicht. Also es sind schon viele Themen, die wirklich auch kompliziert sind. Also so einfach ist es nicht und es kann auch gefährlich sein.
1: Und also ich muss auch insgesamt sagen, so diese ganzen Projekte, bei denen du da mitgemacht hast, Hut ab, ey, das ist, ist nicht ohne. Also da weiß man ja schon auch, man, wie du schon gesagt hast, man, man kämpft gegen etwas, was Leute tun, was bei denen ja aber auch eine Existenz bedeutet. Das heißt, da, da gibt es heftige Widerstände, da gibt es äh, Auseinandersetzungen. Du hast ja auf den Ferroja-Inseln hat jemand ein Gewehr auf dich gerichtet und ja. auf dich gezielt.
0: Und das Krasse ist halt, ähm, es sind halt schon einige Dinge, äh, wo die Menschen wirklich davon leben, wie zum Beispiel auf den Ferrohr-Inseln war das früher so, ja, dass die Menschen davon gelebt haben, heute ja nicht mehr. Lass mich ein anderes Beispiel nennen. Also ich setze mich ja für Haie ein. Und in Indonesien sind zum Beispiel ganz viele Fischer, die mittlerweile Haie fangen. Und ich habe eine Freundin, die Madison Stewart, und die hat ein Projekt in Indonesien gestartet, um den Fischern drüben, den Fischermännern, die Haie fangen, eine Alternative zu bieten. Und zwar, dass sie rausgehen mit Touristen, die sie auf die Boote mitnehmen, um Haie zu sehen. Also Haie-Tourismus, um mit Haien zu tauchen, um mit ihnen zu schnurkeln, anstatt sie zu fangen. Sie verdienen mehr Geld damit mit lebendigen Haien als mit Toten. Und sie hat ihnen angeboten, hey, würdet ihr das öfters machen, dass ihr keine Haie fangen müsstet, damit ihr, aber ich bringe euch Touristen und ich helfe euch, das aufzubauen, dass ihr dann davon leben könnt und dass ihr das selbst, also von eurer Seite her selbst gestalten könnt, dass ihr nicht von mir abhängig seid. Ja, sie sind sofort dabei. Und das ist eine Alternative bieten. Und das Krasse ist halt, wenn man dahinter schaut, warum kommt es überhaupt dazu, dass die Fischer da drüben Haie fangen? Das ist ja voll gefährlich. Das ist extrem gefährlich. Die machen es nur, weil sie keine Alternative gerade haben, weil wir aus der westlichen Welt alles überfischen. Das heißt, sie haben keine Chance, ihre Familie zu ernähren mit normalem Fischfang. Die müssen auf Haie umsteigen. Und, und das ist jetzt die Frage, Hai und Fisch, wer jetzt sterben muss, ist für mich jetzt das gleiche Thema. Das sind beides Lebewesen. Haie sind halt die Top-Predatoren in den Meeren. Die spielen eine richtig, richtig große Rolle.
1: Ja klar, und es ist, ja, ist ja auch immer bei der Nahrungskette so, dass hier weiter oben desto weniger Tiere gibt es davon im Vergleich zu den unteren Stufen. Also ein Hering zum Beispiel, davon gibt es ja einfach sehr viel mehr Lebewesen, sodass der marginale Unterschied, wenn ein Lebewesen davon dem Ökosystem fehlt, ein anderes ist, als wenn der Top-Predator
0: genau, ein halt eben Exemplar verliert. Ja. Und das ist das Krasse, nicht? wenn wir jeden Tag unsere Supermarktkette jeden Tag von der Früh bis am Abend voller Fisch haben wollen, weil wir die ganze Zeit Fisch kaufen wollen und die Hälfte davon vielleicht am Ende sowieso auch weggeschmissen wird, weil wir nicht alles kaufen, dann kreieren wir genau dieses Problem, da, warum die Fischer überhaupt auf Haie umsteigen, Haie zu fangen. Weil da nichts mehr ist. Sie können nichts mehr anderes fangen. Und da ist eigentlich das eigentliche Problem. Also wir können gerne die Fische unterstützen, dass sie eben Ökotourismus machen können, dass sie keine Haie fangen müssen. Das ist super und eine Alternative bieten. Das ist wichtig, damit die Menschen überleben können. Aber das eigentliche Problem startet hier. Bei uns. Wir, wir müssen was umdenken. Wir müssen aufhören, industriell gefangene Fisch zu essen, weil es ist nicht mehr nachhaltig. Die, die Meeres sind komplett überfischt. Es geht so nicht weiter. Und so wie wir Fische fangen, da gehen ja so viele andere Tiere ins Netz mit rein, die einfach für nichts sterben. Es ist krass. Also Die Überfischung ist Wahnsinn. Und wenn es so weitergeht, dann kreieren wir weltweit Probleme. Und dann können wir logische Organisationen unterstützen, die versuchen das zu ändern, aber die wirkliche wahre Veränderung, die muss hier stattfinden, bei uns damit es wirklich, wirklich nachhaltig ist.
1: Am Abgrund der Meere. Du hast ja eben auch schon gesagt, diese Kampagnen, die du da mitmachst, die sind teilweise wirklich schockierend, die sind nicht leicht zu ertragen, da können auch manche Leute mal irgendwie die Nerven verlieren oder den Mut verlieren. Und ja, da frage ich mich, du hast es ja eben auch erzählt, dann werden da direkt neben dir die Wale, mit denen du, die du versuchst mit vollem Körpereinsatz zu schützen, werden dann neben dir brutal mit viel zu kleinen Messern abgeschlachtet. Was, was macht das mit dir, sowas zu erleben?
0: Ja, es ist schon heftig. Also ich muss sagen, ich habe auch, ich habe heute nicht mehr, ich habe, ich habe das jetzt mittlerweile auf eine andere Art und Weise verarbeitet, Denke ich mal aber, ähm, ich hatte jahrelang auch hin und wieder mal wieder Albträume. Also ich habe das wirklich hin und wieder in meinen Träumen gesehen. Also wie dieser Wahl, direkt, der erste Wahl, den habe ich direkt zugeschaut. Da wurde ich genau in der Zeit verhaftet, wo sie den ersten Wahl geschlachtet haben. Und dann hat man mich eben so weggetragen, sozusagen vom, vom Wasser rausgeholt. Und ich habe ich hab heute noch dieses Bild im Kopf. Ähm, und, und ich habe jahrelang auch das wirklich im Traum gespürt. Und es sind schon viele Menschen, die ich kenne, viele Aktivisten und Aktivistinnen, die daran zerbrechen mit der Zeit. Also die wirklich so viele, ich habe auch so viele Momente erlebt, wo ich gedacht habe, ich weiß nicht, wie ich weiterhin an das Gute Menschen glauben kann. Ich, ich, ich weiß nicht, wie das gehen soll, weil bei, dem, bei allem, was ich gesehen habe, wie brutal der Mensch sein kann, ist es nicht einfach, immer, immer daran festzuhalten, dass es da auch was Gutes gibt. Es war manchmal heftig. Also ich bin manchmal in einem Loch gewesen. Ich bin zwar nie drinnen geblieben, weil ich eine Entscheidung getroffen habe, da nicht drinnen hängen zu bleiben. Aber ich habe diese Löcher oft gespürt und ich hatte aber immer das Glück, dass ich ganz viele Menschen in meiner Nähe hatte, die sich auch einsetzen und die mir immer wieder die Kraft und die Hoffnung gegeben haben, nicht daran zu zerbrechen. Und ich bin von Grund auf ein positiver Mensch und ich versuche immer auch in den schlimmen Situationen was Gutes daraus zu sehen und zu sehen, was, was bringt mir das jetzt, aber auch am Guten. Was darf, darf ich daraus lernen? Wie kann ich das nutzen, um was anderes besser zu machen?« und ähm, das können aber viele Menschen nicht und äh, ich merke einfach, wie viele Menschen daran zerbrechen und wirklich auch weitgehend mit zerbrechen, also wirklich auch sich das Leben nehmen. Also es sind, es sind, es sind heftige Geschichten, es sind heftige Dinge, die auf der Welt passieren und es ist, es ist nicht einfach, ähm, damit umzugehen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich gegenseitig Halt gibt, besonders dass Menschen, die, die ähnlich dicken wie du in deiner Nähe sind, dass du Menschen in deiner Nähe lässt, die sich auch einsetzen. Und dass man sich gemeinsam unterstützt und die Hoffnung und den Mut immer wieder gibt, daran festzuhalten, dass es da auch was Gutes gibt. Weil genau aus diesem Grund mache ich einen Dokumentarfilm über Hoffnung. Weil ich so viele Menschen und Organisationen kennenlernen durfte auf meiner Reise, die sich einsetzen. Ja, die Frage ist, warum müssen sie sich überhaupt einsetzen? Ja, weil wir leider sehr viel verkackt haben, wir Menschen. Ja, weil wir sehr viele Dinge machen, die halt nicht schön sind. Das ist leider diesen, dieser Negativpol. Aber der Positivpol ist so groß und den lasse ich viel mehr in mein Leben rein, also ich habe mich dafür entschieden, einfach den mehr festzuhalten. Und der gibt mir so viel Kraft und Hoffnung, dass ich einfach daran festhalten kann und daran arbeiten darf und dass ich ein Teil davon sein kann. Dafür kann ich mich entscheiden. Also ich kann wirklich in die Zukunft schauen und sehe diese verschiedenen Wege. Aber ich kann mich dafür entscheiden, welchen Weg ich gehen will und was, wovon ich teilhaben will. Und meine Entscheidung ist, ich will von dem guten teilhaben. Ich will da teilnehmen. Und äh, das kann sich jeder entscheiden dafür.
1: Ja, du hast es auch auch gerade schon angesprochen, du machst ja auch wirklich dann einen Film genau dazu, wo du wo, wo es um das Prinzip Hoffnung geht, wo ich, wenn ich das richtig verstanden habe, du dann auch vorhast, einfach viele Positivbeispiele vorzustellen, wo du nicht sagst, es ist alles nur schlimm und schrecklich, sondern gerade wir Menschen können ja auch was Gutes bewegen. Ich meine, da bist du ja auch ein tolles Beispiel für. Und genau in dieser Zeit, in der du dich so mit der Hoffnung auseinandersetzt, ähm, trifft dich dann tatsächlich ja selbst auch nochmal so ein heftiger Schicksalsschlag. Mhm. Ähm, du ja. hast eben schon gesagt, dass manche Leute da so sehr dran zerbrechen. Und das hast du ja ganz persönlich mitbekommen, als sich dein Freund ja, dann auch entschieden hat, dass er nicht länger auf diesem Planeten sein möchte.
0: Ja, ja. ja mein Freund war selber Aktivist und er, war, er hat mit mir gemeinsam gestartet, an dem Film Hope an dem Projekt zu arbeiten. Und er war eigentlich ein sehr positiver Mensch, aber er hatte immer dieses, dieses Gefühl in sich, dass irgendwas auf der Welt einfach total schief läuft und dass wir Menschen einfach diese Welt total kaputt machen und er hat, das hat ihn so runtergezogen mit der Zeit, dass er irgendwann nicht mehr konnte und es ähm, ist gar nicht so lange her und dass er sich das Leben genommen hat und es ähm, war im September 2020, also jetzt erst vor fünf Monaten. Und es war schon heftig, also ich habe nicht damit gerechnet und es war ein heftiger Schlag und ich habe echt geglaubt, als es mich zerreißt, sind tausend Stücke und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll und wie ich das jetzt irgendwie ähm, verarbeiten soll. Und ich hatte auch, auch da wieder so viele Menschen, die mir geholfen haben, also so viele Aktivisten oder Freunde, die für mich da waren und die mir auch immer wieder gezeigt haben, hey, ähm, wir werden gemeinsam etwas erschaffen, um diese Welt schöner und besser zu machen. Und sogar ein großes Projekt, an dem ich zurzeit arbeiten darf, das heißt Sanus Planet. Das ist eine Firma aus Südtirol, die heißt Sanus Life und mit der darf ich gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Das ist ein Umweltschutzprojekt, wo wir ganz viele Organisationen unterstützen. Und das, wir werden in diesem Jahr eine Foundation gründen. Die haben zum Beispiel auch zu mir gesagt, hey Maggie, wir wollen als Firma noch mehr geben. Wir wollen noch mehr zurückgeben, damit wir viele Organisationen unterstützen können, dass wir das Gute in der Welt besser vorantreiben können, weil es darf nicht passieren, dass Menschen sich das Leben nehmen. Das darf einfach nicht sein, dass sie diese Hoffnung nicht mehr spüren. Und wir wollen einen Teil, den Teil, den wir geben können, an Hoffnung auch an die Welt zurückgeben. Und das ist eines meiner Herzensprojekte zurzeit, an dem ich arbeiten darf, <lacht> weil ich einfach spüre, da kann ich so viel Hoffnung geben, da kann ich so viele Menschen unterstützen darin, ein Teil dieser Hoffnung auch zu sein, die wir so dringend brauchen auf der Welt dass mir das so viel Kraft gegeben hat, dass ich es geschafft habe, irgendwie damit umzugehen. Es ist noch nicht, es ist noch nicht verarbeitet, das wird es vielleicht auch nie wirklich sein. Und es sind immer die Fragen da, hab, hab, was, was, haben wir, was hätte ich mehr machen können oder was, was habe ich nicht getan oder was habe ich schon getan? Die Fragen sind immer da. Wenn sich jemand das Leben nimmt, dann denken diese Menschen, die sich das Leben nehmen, vielleicht in dem Moment auch gar nicht daran, was das auslöst in all den Menschen, die sie eigentlich lieben. Und das ist schon heftig, ist schon krass. Aber er konnte einfach nicht mehr. Und ich weiß, dass er einfach so innerlich zerbrochen war. Ich, ich, weiß, also ich, ich kann nicht sagen, ich verstehe ihn, weil ich verstehe ihn nicht. Aber ich weiß, dass, es für ihn in dem Moment, dass das für ihn in diesem Moment der Ausweg war. Und ich kann diesen Ausweg nicht begreifen. Ich werde es nie begreifen. Aber ich weiß, dass er es für sich gespürt hat. Er kann einfach nicht mehr so, wie diese Welt ist, auf dieser Welt bleiben. Und ich möchte umso mehr, seit es passiert ist, spüre ich halt einfach, ich möchte umso mehr, noch mal mehr Hoffnung geben, noch mal mehr dafür tun, damit es nicht passiert. Weil ich viele Leute kenne, viele Aktivisten und Aktivistinnen kennen, die genau das Gleiche fühlen wie er. Und, und ich will nicht noch mehr Menschen verlieren. Deswegen gebe ich einfach noch mehr, so viel wie ich kann, um das zu verhindern, dass die Menschen diese Hoffnung auch wieder wirklich spüren.
1: Warum, wow, Maggie, das ist, berührt mich echt zutiefst und ich... Ich bin dir extrem dankbar, dass du da so offen drüber redest. Finde ich total beeindruckend, auch wenn ich, wenn man sich mit dir unterhält, wie positiv du bist und, und wie sehr du an, an das glaubst, was du da tust und, und was du da nach außen ausstrahlst. Kann ich dir nur zurückspiegeln, mich nimmt das total mit. Und ich bin mir ganz sicher, das wird auch ganz, ganz vielen anderen so gehen. Hast du denn für jemanden, der jetzt gerade sich auch so ein bisschen denkt, so das ist so frustrierend, also vielleicht auch gar nicht nach dem Motto, ich selbst zerbreche daran, sondern ich weiß nicht, ob ich noch weiter die Motivation habe, dabei zu bleiben, weil man bekommt es ja immer wieder auch zu hören, wie willst du denn, wenn du alleine was veränderst, so wirst du die Welt nicht retten Oder oder man sieht einfach, dass man selbst verändert was, aber um einen rum bleibt so viel gleich und die Supermärkte bleiben fast gleich und vielleicht auch dann der Glauben so ein bisschen verloren geht, das wirklich was passiert, was würdest du so jemandem sagen?
0: Also ich habe ja zum Beispiel, ich bin ja Korallenpflanztrainerin und ich habe gelernt, wie man Korallen pflanzen kann. Ja? Und du kannst, Korallen pflanzen ist ganz einfach, äh, du kannst aber nicht tausende von Korallen in einer Sekunde pflanzen. Das heißt, ich pflanze einen nach der anderen und das dauert, das braucht Zeit. Und ich weiß aber ganz genau, dass genau in der gleichen Zeit tausende von Korallen zerstört werden, in der ich zwei, drei Korallen pflanzen kann. Und manchmal hatte ich dieses Gefühl von, was bringt es überhaupt, das zu machen. Und jedes Mal, wenn ich dieses Gefühl ein kleines bisschen hatte, dann dachte ich an diese eine Koralle, die ich gepflanzt habe. Und dachte daran, hey, ich schütze diese eine Koralle. Ich, ich pflanze diese 100 Korallen in diesen Tagen. Und für die kümmere ich, also für die setze ich mich ein. Ich habe diesen einen Fisch aus dem Geisternetz befreit. Und dieser eine Fisch ist jetzt frei. Das heißt, wegen mir, wegen meinem Einsatz. Und da ändert sich nicht nur das Leben für diesen einen Fisch und für diese eine Koralle, sondern es ändert sich auch ganz, ganz viel in mir. Weil ich weiß, ich kann ein Teil von dem sein, das etwas verändert auf der Welt. Und auch wenn es viele gibt, die leider sehr viel zerstören, ich glaube, ganz viele Menschen, sind, denen ist manchmal einfach gar nicht bewusst, was sie da tun. Das heißt, ich kann aber ein Teil davon sein, von dem Bewusstsein, das ich mir auf der Welt wünsche. Und je mehr Menschen das tun, umso größer wird dieses Bewusstsein sich verändern und umso mehr gehen wir in eine positive Richtung. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir nie glauben, dass ich alleine nichts verändern kann, weil ich kann schon was verändern. Das ist totaler Schwachsinn, wenn Leute sagen, du kannst da ja eh nichts machen. Das ist totaler Blödsinn. Ja, es braucht viel mehr, die gemeinsam wirklich in der Kooperation was, was Großes verändern. Aber ich muss mal bei mir starten. Ich kann nicht erwarten, dass andere das tun. Andere können nur bei sich starten. Ich kann bei mir starten. Das ist, was ich in der Hand habe, direkt hier vor Ort. Und da beginne ich. Und dann kann ich ganz viele Menschen motivieren und inspirieren, das Gleiche zu tun. Und genau darum geht es, glaube ich. Da können wir dann gemeinsam wachsen. Weil im Grunde kann man sich alleine fühlen, aber allein steht auch für alles eins. Wir sind alle eins und alles, was ich rausschicke, kommt zu mir zurück. Und wenn ich was Gutes rausschicke, dann werde ich damit auch Menschen motivieren und inspirieren und begeistern, das Gleiche zu tun. Auch wenn es manchmal Zeit dauert. Ich habe vor sieben Jahren schon angefangen, über Plastik, über Meeresschutz, über Tierrechte und über vegane Ernährung zu sprechen. Es hat gedauert, ja, bis das Thema ankam. Aber jetzt ist es voll präsent und jetzt komme ich, kriege ich ganz viele Anfragen, auch über vegane Ernährung zu sprechen, wo viele Leute sich davor eher gedrückt haben. Und ich merke einfach, es ist die Zeit da, dass die Menschen anfangen zuzuhören. Also es verändert sich gerade was. Und genau das dürfen wir auch nutzen, um diese Message noch mehr rauszubringen. Weil die Menschen wollen was verändern. Sie spüren, es ist was nicht ganz richtig. Wir haben etwas getan in den letzten Jahren, das nicht cool ist. Und ich will das jetzt verändern und positiv machen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, dass ich vor zehn Jahren oder vor sieben, acht Jahren mich so und so verhalten habe, was ich heute niemals mehr tun würde, weil es einfach falsch war in meinen Augen heute, dann kann ich daran zerbrechen und mir denken, boah, ich habe das nicht gesehen, warum habe ich das gemacht, warum habe ich dir gegessen, warum habe ich mich nicht eingesetzt. Aber das bringt ja nichts, das verändert ja nichts. Ich kann jetzt sagen, hey, mit dem Wissen, das ich gestern hatte, habe ich gestern mein Bestes gegeben, aber heute weiß ich es besser und heute kann ich es besser machen. Das heißt, ich darf jeden Tag dazulernen und an jedem Tag etwas verändern. Und das ist, glaube ich, das, was die Zukunft wirklich braucht, dass wir uns öffnen für Veränderung und dass wir uns öffnen, auch mal zu verzichten, weil Verzicht ist der größte Luxus überhaupt. Wenn ich sagen kann, ich brauche etwas nicht zu kaufen oder ich brauche das nicht haben, weil damit ich überleben kann, dann habe ich ja schon alles, was ich brauche zum Leben. Und dann darf ich einfach mal verzichten. Und das ist was richtig, richtig Schönes. Und ich glaube, das gehört einfach zu allem dazu, dass wir uns verändern, dass wir uns öffnen, dass wir einfach auch einen Schritt zurück machen. Und der eine Schritt zurück ist manchmal der größte Schritt nach vorn.
1: Wahnsinnig tolles Plädoyer. Also was bei mir gerade total resoniert hat, Verzicht ist der größte Luxus. Wow, was für ein toller Satz. Wie kann man da irgendwie noch mehr von dir erfahren? Du hast jetzt gesagt, du ähm, schreibst gerade dein zweites Buch. Was genau ist das? Wie kann man das lesen?
0: Hm. Also das erste Buch war, ist ein veganes Kochbuch. Das gibt es schon zu kaufen. Das zweite Buch ist jetzt gerade erst. Das? das heißt, lass es Sau raus, vegan kochen mit Herz und Hirn. <lacht> äh, in diesem Buch geht es hauptsächlich darum, also ich bin ja keine Köchin, aber ich liebe vegan kochen. seit ich Veganer vegan ernähre, koche ich halt ganz viel und habe dann immer viele Tipps weitergegeben. Und das ist aber nicht nur ein reines Kochbuch, sondern da sind auch viele Hintergrundinformationen drinnen über warum werden Menschen vegan, warum verzichten Menschen auf Fleisch, warum äh, keine Eier und so weiter. Und da sind ganz viele tolle Illustrationen drin. Also es ist, glaube ich, recht gut gelungen, auch für Kinder gut geeignet, also ein bisschen lustig, ein bisschen ironisch und auf, zum Aufwecken. Äh, das kann man gerne auf meiner Internetseite anschauen. Ähm, www Die Internetseite
1: ist in den, den Shownotes Show drin, genau. super,
0: perfekt. Und das zweite Buch kommt erst raus. Äh, das ist aber kein Kochbuch. Das ist ein Buch, wo ich einfach auch Ähnlich wie beim Film geht es auch um Hoffnung. Es geht vor allem aber um meine Geschichten, die ich erlebt habe in den letzten Jahren. Und ich möchte auch zeigen, wie mich diese Geschichten geprägt haben und was meine Gedanken dazu sind. Also es ist eine Mischung zwischen Einsatz für, für eine bessere Welt und Persönlichkeitsentwicklung.
1: Genau. Sehr cool. Das kommt raus. Wann, wann kommt das raus und wann kommt der Film raus?
0: Der Film wird noch dauern, weil da muss ich noch einiges filmen. Und in letzt, im letzten Jahr hat sich das alles ein bisschen verschoben mit dem ganzen Corona-Thema. Aber äh, ich bin dran und ich filme jetzt gerade, also jetzt bald weiter. Und ich kann mir vorstellen, der Film wird nächstes Jahr rauskommen.
1: Also 2022?
0: Ja, ich denke, 2022 wird es werden, weil ich arbeite sehr viel alleine daran und ich bezahle auch alles allein. Also das ist keine Produktionsfirma dahinter, weil ich möchte so frei wie möglich sein. Dafür muss ich halt auch schauen, dass ich mir das auch leisten kann. Also es ist noch ein bisschen, ein bisschen so schwierig, wie ich das alles genau hinkriege, aber es funktioniert und es wird ganz lässig. Und das Buch sollte eigentlich bald rauskommen. Das heißt, ich warte noch auf einige letzte Illustrationen, die ins Buch reinkommen. Genau.
1: Okay, super. Das heißt, wer unbedingt den Film sehen möchte, der kann dich unterstützen, indem er sich ein veganes Kochbuch von dir kauft und ja, Beispiel, äh, dadurch ja. den Film finanzieren, oder?
0: Ja, total, total. Das wäre <lacht> <lacht> Sehr gut.
1: Also das ist dann meine Empfehlung an euch. Wenn ihr Maggie unterstützen wollt, ähm, auf ihrer Mission weiter da auch Hoffnung zu verbreiten, lasst euch doch einfach von ihrem veganen Kochbuch inspirieren. Auch dafür findet ihr die, äh, einen Link in den Show Notes.
0: Und cool wäre auch, wenn ihr Lust habt, schaut auf meine Webseite, da kann man sich anmelden zur 30-Tage-Hope-Challenge. Also ich habe eine Hope-Challenge erstellt, da kann man an jedem Tag ähm, kriegt man ein Video von mir zugeschickt mit einem kleinen, zu einem kleinen Thema, wie man an jedem Tag ganz einfach einen Schritt für diese Welt tun kann, ähm, weil es einfach so einfach ist, kleine Schritte zu gehen. Einen großen Schritt auf einmal ist manchmal ein bisschen schwierig und da haben Leute davor Angst, aber kleine Schritte und kleine Veränderungen an jedem Tag sind so sehr möglich und einfach. Also meldet euch gerne für diese Hope-Challenge an, die es gratis, ist ist gratis Es ist einfach ein, ein 30-Tage- Unterstützungsprogramm, wie du an jedem Tag einen Schritt für die Welt machen kannst.
1: Also ich habe ja schon bei deiner Ankündigung ein Grinsen im Gesicht. Ich mache auf jeden Fall mit. <lacht> Und äh, ja, also auch für euch eine kostenlose Chance sogar nochmal, da 30 Tage äh, Hope Challenge. Super cool. Ey Maggie, Hammer. Vielen Dank. Was für ein Gespräch. Hammer. Voll
0: gerne. Na, wirklich ja. gern? Ja, viele Themen, viele heftige Themen, aber ich glaube, es ist wichtig, genau über diese Themen zu sprechen, weil deswegen spreche ich auch so offen über das, was mit meinem Freund passiert ist, weil ich weiß, dass es vielen Menschen vielleicht helfen kann, nicht diesen Weg einzuschlagen oder einfach was anderes zu machen oder sich zu öffnen für, dies, für das Gute auf der
1: Welt. Ja, total. Und also ich glaube, dass genau das passiert auch. Also es hört sich so abgedroschen an, irgendwie bei so einem heftigen Schicksalsschlag dann zu sagen, ja klar, versuch das Gute auch darin zu sehen, wo ist da das Gute, wo kannst du sozusagen aus, daraus dann was kreieren, wofür es gut war oder sowas. Also das, das möchte man sich gar nicht anmaßen, aber wenn ich ja, ja. schaue, wie du damit umgehst, dann ist das eigentlich ein gelebtes Beispiel, wie genau das funktionieren kann. Und das soll natürlich nicht heißen, dass es gut ist, dass das passiert ist, aber auch das war für etwas gut. Vielleicht kann man es irgendwie so halbwegs formulieren.
0: Ja, zum Beispiel diese Sanus Planet Foundation, die wird hauptsächlich gegründet, also nicht weil das passiert ist, aber nachdem das passiert ist, hat diese Firma zum Beispiel zu mir gesagt, hey, das darf nicht sein, das darf nicht passieren, wir, möchten, wir, müssen, wir müssen mehr tun. Und daraus ist dieses Projekt dann so groß entstanden, dass ich echt denke, wow, also es ist krass, es ist wirklich krass, das, wie du sagst, es kann, man kann nicht sagen, das ist was Gutes, aber dadurch ist das jetzt entstanden und es ist so widersprüchig und so schön und so krass und so, so hässlich zugleich. Also es ist alles, alles auf einmal, aber das dann zu nutzen, dass wenigstens das Schöne dann größer wird, ist super. Also das ist, das ist für mich der Weg, wie ich damit umgehen kann. Ja, ja. Für, für mich.
1: Toll, dass du da so offen bist und, und dadurch es zu etwas Gutem werden lasst, lässt.
0: Danke, danke. Voll lieb von dir. Ja, das sehr cool. Also
1: das, das, das berührt mich echt. Ich finde das ähm, höchst bemerkenswert. Vielen lieben Dank dafür. Sehr gerne. Und alles Gute für, für die Zukunft.
0: Dankeschön. Dir auch. Euch allen. Danke, danke, danke.
1: Das war Magdalena Gschnitzer und ihr habt es sicher mitbekommen, es hat mich total mitgenommen, dieses Gespräch. Ich bin einfach total beeindruckt, was Maggie alles erlebt hat auf ihren Operationen, ja, in welche Situation sie da auch ganz bewusst reingegangen ist, wo sie wusste, hey, ich werde da mit Leuten aneinander geraten, ich werde da richtig ja schockierende Szenen miterleben, live miterleben. Und dass sie es trotzdem gemacht hat, um was zu verändern, dafür schon mal Hut ab. Und was natürlich einfach nur krass ist, wie sie mit diesem Schicksalsschlag umgeht und wie hoffnungsvoll, wie mutig und wie positiv sie da jetzt geblieben ist, das finde ich extrem inspirierend und ich bin total dankbar, dass Maggie das jetzt mit uns so geteilt hat. Für mich ist eine Sache ganz entscheidend hängen geblieben und zwar, was sie gesagt hat, ja klar, man kann überall auf der ganzen Welt hin und her fahren und, und Projekte unterstützen und versuchen, ganz weit weg irgendwas zu verändern, aber das alles ist wirkungslos, wenn wir nicht bei uns anfangen. Denn ganz viele von unserer Handlung, die wir hier zu Hause in unserem Alltag machen, haben einen globalen Impact. Es erinnert mich mal wieder daran, ey Chris, bei dir fängt's an. Und klar, das weiß ich und ich weiß, dass jeder Schritt, den ich mache, zählt, aber es kommt einem dann doch immer mal wieder vor, als wäre jetzt dieser kleine Schritt dann doch nicht so wichtig. Und es ist total wichtig, sich da immer wieder und immer wieder dran zu ändern, doch, jeder Schritt zählt. Und das hat Maggie bei mir auf jeden Fall getan. Ich bin jetzt wieder top motiviert zu sagen, ich hinterfrage meine Handlungen. Ich, ich mache die kleinen Schritte und versuche ein bisschen was zu verändern. Und vielleicht geht es euch ja auch so. Wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr eine Bewertung da lasst, falls ihr es nicht tut, dem Podcast folgt und ihn vielleicht auch weiterempfehlt. Und wenn ihr Maggie unterstützen wollt, dann findet ihr alle möglichen Links in den Show Notes. Da könnt ihr euch einmal zu ihrer Hope-Challenge anmelden oder auch zum Beispiel eines ihrer Bücher kaufen und damit ihre weitere Arbeit unterstützen. Da würde ich mich auf jeden Fall riesig für sie freuen, wenn ihr das tut. Ansonsten auch wieder ein kleiner Hinweis auf den Blue Awareness e.V., der Verein, der diesen Podcast sponsort. Und auch da könnt ihr mitmachen und ein aktives oder passives Mitglied werden und uns bei unserer Mission unterstützen, den Meeren zu helfen. Und das tun wir durch vor allem Öffentlichkeitsarbeit, wie zum Beispiel in diesem Podcast oder wie in Vorträgen, indem wir versuchen, die Menschen für die Meere zu begeistern und zu richtigen Meeresliebhabern zu machen. Denn wer die Meere liebt, zu so unser Motto, der will sie auch schützen. Das war's von dieser Folge. Ich hoffe, ihr seid in 14 Tagen wieder mit dabei und bis dahin, tschüss. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Celius.